0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Anders mit Hund Podcast. Vor ein, zwei Wochen habe ich eine Story gemacht, dass ich die naini schere meine nenne. Und wie immer, wenn ich das tue, habe ich danach Nachrichten gekriegt. Ich habe neugierige Nachrichten gekriegt, ich habe erzürnte, erboste, vorwurfsvolle Nachrichten gekriegt. Und in diesen Nachrichten ist mir nochmal klar geworden, wie viel Verwirrung eigentlich um dieses Thema des Scherens herrscht und wie viele Mythen da auch einfach unterwegs sind. Also habe ich dich gefragt, ob du dir einen Podcast dazu wünschst, beziehungsweise meine Instagram-Community und siehe da, es kam der Wunsch nach dem Podcast ganz klar durch und nicht nur das, es kamen auch ein paar Fragen und auf die möchte ich heute eingehen. Vorab, ich habe in den letzten Jahren vor allen Dingen mit drei Hunden bewusste Entscheidungen zum Thema Scheren getroffen, ich habe mich zweimal dagegen und einmal dafür entschieden Und ich möchte dir heute ein paar der Sachen mitgeben, damit du besser abwägen kannst, ob Scheren für dich eine Maßnahme ist oder eben auch nicht. Hunderassen oder Hunde sind sehr unterschiedlich im Typ Fell. Und deswegen möchte ich dir als erstes etwas allgemein über das Fell und dessen Funktion erklären. Dann werde ich dich mitnehmen dahin, wieso ich mich bei der Naini fürs Scheren entschieden habe und bei meinen anderen Hunden eben nicht. Und dann dahin, wie ich schere und warum ich so schere und was so meine persönlichen Erfahrungen auch bei Kundenhunden mit dem Thema Scheren ist. Vorab. Unsere Hunde besitzen eine andere Haut und auch ein anderes Fell logischerweise als wir. Sie können eben nicht wie wir über ähm, Schweißdrüsen Schweiß ausscheiden, der dann eine Verdunstungskälte auf der Haut produziert und dadurch ihre Wärmeregulation begünstigen. Sie machen das primär über die Nasenschleimhäute und übers Hecheln. Dieses Hecheln und die Nasenschleimhäute kühlen dann vor allen Dingen das Blut runter, was gerade ins Gehirn wandert und ähm, sorgt damit für einen Temperaturausgleich. Das, dafür atmen Sie bis zu 400 Mal schneller, damit sie das, Ihnen das überhaupt lenkt. Also ich finde es nach wie vor faszinierend, Und dieses Hitzeregulationsthema bei unseren Hunden ist ein gigantisch großes und es kollidiert damit, wie wir mit unseren Hunden leben und das ist für mich so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn du Hunde beobachtest, die auf der Straße leben oder die frei leben. Und du lässt sie bei Temperaturen ab 24 Grad, 23, 24 Grad tun und lassen, was du willst und sie haben gute Rückzugsorte, dann machen die eigentlich gar nichts mehr, da passiert nicht mehr viel. Ja, die bewegen sich super wenig, die ruhen total viel, die gehen nur zu bestimmten Uhrzeiten ähm, und die machen nur die Sachen, die sie wirklich tun müssen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen und mehr nicht Die fahren auch nicht Auto oder wohnen in einer Dachgeschosswohnung und die leben ja in der Regel auch nicht mal in der Wohnung und mal draußen. Also es geht mir jetzt gar nicht nur um den Sommer, sondern in der Tat habe ich die Nayeli bis vor zwei Jahren ganzjährig geschoren, weil es ihr damit einfach besser geht. Aber lasst uns erst einmal wieder zurück auf die Hunde allgemein kommen. Das Hecheln ist also der wichtigste Überhitzungsschutz, den unsere Hunde haben und damit ist das Scheren nicht so sinnvoll, wie es bei uns wäre, wenn wir einen Pelz hätten. Denn diese Schweißdrüsen, die Wasser absondern oder Schweiß absondern, der dann auf der Haut verdunstet, den haben unsere Hunde nicht. Das heißt, diesen Effekt können wir nicht über das Scheren herstellen. Und trotzdem kann das Scheren Sinn machen, denn es gibt in der Tat eine Untersuchung, die herausgefunden hat, dass Hunde mit dickem Fell, mit besonders viel Unterwolle, also dickes, dichtes Fell, in der Wärme des Sommers am ehesten zu einem Hitschlag neigen. Und das ist natürlich ein Aspekt, wo wir dann genauer hinkommen. Gucken sollten. Grundsätzlich haben viele Hunde ein zweischichtiges Fell. Wir haben einmal das Decker. Das Decker ist ein bisschen länger. Das Decker ist dafür da, dass eben Sonneneinstrahlung und Nässe abreflektiert werden bzw. abperlen und schützt natürlich auch die Haut vor Verletzungen. Und unter den Deckern, da befindet sich die Unterwolle. Unterwolle ist kürzer als das Deckhaar und ist in der Regel auch feiner und ganz, ganz, ganz dicht. Und diese Unterwolle, die soll eben dazu dienen, dass die Temperatur des Hundes gehalten wird. Und dass der Hund geschützt wird, wirklich von außen wie nach von innen, dass eben immer dieselbe Temperatur unter der Unterwolle da ist. Das heißt, es bildet sich ein Wärmepolster, ein Luftpolster in der Unterwolle und das schützt den Hundekörper vor Überhitzung oder Auskühlen. Das heißt, erst einmal macht es total Sinn, darüber nachzudenken, dass dieses Fell eine Funktion hat und dass zum Beispiel das Deckhaar beim Scheren ja mit abgenommen wird und damit die Sonnenreflexion nicht mehr vorhanden ist. Und dass die Unterwolle in der Tat auch vor Überhitzung schützen soll. Hier kommt aber jetzt schon das erste riesige Aber. Denn die Unterwolle schützt nur dann vor Überhitzung, wenn die Umgebungstemperatur wärmer ist als die Körpertemperatur des Hundes. Ja, das kann bei uns mittlerweile durchaus mal der Fall sein. Aber jetzt kommt Punkt 2 und der ist noch viel, viel wichtiger. Es funktioniert nur dann, wenn der Hund total inaktiv ist. Das heißt, wenn er sich nicht bewegt, nicht irgendwelche großartigen Stoffwechselprozesse im Gang ist. Also nur dann, wenn er wirklich so richtig platschtig faul abhängen kann und sonst nicht. Und sonst auch nicht, wenn du nur mal eben eine Viertelstunde mit dem Gassi gehst. Dann wiederum wird es für diesen Körper unter der Unterwolle heißer, weil die Luft nicht entweichen kann. Das heißt, diese Isolierfunktion mit dem Luftpolster in dem Fell schützt nicht davor zu überhitzen. Wenn der Körper wärmer ist als die Umgebung, dann kann die warme Luft auch nicht dadurch entweichen oder schlechter dadurch entweichen. Ergo, sobald der Hund sich irgendwie bewegt oder sonst irgendwas macht, sich der Körper aufheizt, dann hast du das Problem, dass eben die diese dichte Unterwolle das Ganze festhält. Jetzt ist Scheren ja das Abnehmen von Unterwolle und Deckhaar. Das heißt, Scheren bedeutet, die Unterwolle und das Deckhaar wird auf eine beliebige Kürze äh, eingekürzt und ist damit komplett weg. Das Deckhaar kann also Wasser nicht mehr abperlen lassen, es kann nicht mehr vor Sonne schützen. Und die Unterwolle ist trotzdem noch da. Sie ist auch trotzdem gegebenenfalls noch sehr dicht. Sie ist einfach nur kürzer. Das heißt, dieses Wärmepolster ist nicht mehr da. Und dieses ähm, Einkürzen auf eine bestimmte Länge, da kann man dann, sollte man sehr gut entscheiden vorher, bevor man das macht, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und ich möchte da überhaupt keine Panik vormachen. Ich entscheide mich ja nicht nur bei meinem eigenen Hund, sondern es gibt auch viele Kunden, bei denen ich ähm, mit entschieden habe, dass es für den Hund durchaus Sinn macht, mal nachzugucken, ob es ihm nicht Entlastung gibt und wir fangen dann zum Beispiel häufig damit an, erstmal nur den Bauch zu scheren oder nur einen Aspekt, um irgendwo diesen Hitzestau zu durchbrechen, doch dazu später mehr. Wenn ich Hunde schere, dann muss ich natürlich schauen, dass die glänzende Fläche vom Deckhaar damit nicht mehr da ist. Das heißt, ich muss das Fell auf jeden Fall weit genug stehen lassen, dass keine Haut mit der Sonne in Berührung kommt. Beziehungsweise wenn ich einen Hund habe, wo Haut mit Sonne in Berührung kommt, dann muss ich den eincremen mit Sonnenschutzmittel. Ich würde keinen Hund so weit scheren, dass ich das unbedingt tun muss oder ich ich habe noch keinen Hund so weit geschoren. Ich weiß nicht, ob ich die Entscheidung nicht auch mal anders treffen würde. Aber zum Beispiel kenne ich das von meiner Schimmelstute, die sehr wenig dichtes Fell hat, die sehr sonnenempfindlich ist und die wird immer wieder eingeschmiert. Also mittlerweile geht es ganz gut, mittlerweile ist sie nicht mehr so sonnenempfindlich. Das Fell hat sich auch in den Jahren, die sie mit uns lebt, einfach geändert. Aber als die zu uns kam, war die super super sonnenempfindlich. Oder meine Nayeli, die bei der ich es überhaupt nicht auf dem Schirm habe, die ist vor zweieinhalb Jahren glaube ich beim Tierarzt hat sie einen relativ großen Streifen rasiert bekommen, bis also wirklich nass rasiert zum ähm, äh, für eine Behandlung. Und da hat sie den, hat sie auch, weil ich Echt nicht drüber nachgedacht habe, dass schon der Weg von der Tierspraxis zehn Minuten bis zum Auto ausreicht, hat sie da auf diesem Weg schon Sonnenbrand gekriegt und da habe ich natürlich auch die nächsten Wochen gecremt und gecremt, damit das eben nicht ähm, passieren kann. Ein weiterer Aspekt, den man bei geschorenen Hunden nicht vergessen darf, ist schlicht und ergreifend, dass bestimmte Krankheiten häufig oder Probleme, gerade sowas wie eine Schilddrüsenunterfunktion oder Morbus Cushing oder solche Sachen, erkennt man häufig auch an der Fellstruktur, genauso wie ähm, Fellstrukturen wie Zickzackscheitel, häufig ein Indiz für Schmerzproblematiken sind, die darunter liegen und solche Sachen hat man dann eben nicht mehr als Indiz. Das heißt, Augen auf, wenn du dich fürs Scheren entscheidest, gilt es eigentlich, deinen Hund noch einen Tick besser zu beobachten. Fassen wir nochmal zusammen. Dein Hund hat zwei Fellschichten, einen Decker und einen Unterwollschicht, also die meisten Hunde. Und die Unterwolle schützt, ist eine Isolierschicht. Die das Deckhaar schützt vor Nässe und Sonneneinstrahlung. Es gibt Hunde, da sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Wir haben zum Beispiel bei bestimmten Rassen der Pudel ist einer, der hat Haare, die sitzen. Denn die befinden sich in der sogenannten anergenen Wachstumsphase, die wachsen und wachsen und wachsen und wachsen und wachsen. Das heißt, die hören nicht auf zu wachsen, deswegen hart der Pudel auch nicht. Deswegen muss man ihn dann eben entsprechend ähm, versorgen und das Fell entsprechend pflegen und kürzen, damit wir überhaupt nicht hinterher so einen total verfilzten Wischmob vor uns haben. Oder es gibt auch andere Rassen, wie zum Beispiel den ciao Chow oder auch den Husky. Da ist das Fell in einer anderen Wachstumsphase. Der Alaskan Malamut gehört auch dazu. Da könnte es dir passieren, dass es bei nachem Scheren nicht mehr wirklich gut nachwächst. Und diese Hunde tendieren, will ich gar nicht dazu sagen. Aber es gibt Hautkrankheiten, die gerade bei diesen Hunden auftreten. Und wo es einen Verdacht gibt, dass die mit Scheren in im Zusammenhang stehen. Das heißt, da kann es vorkommen, dass nach dem Scheren solche Sachen entstehen. Da würde ich mich unbedingt mit deinem Tierarzt vorher abstimmen, ob das Ganze ähm, in irgendeiner Art und Weise für deinen Hund kontraindiziert ist. Vielleicht ist es schon mal ein Stückchen Fell weggenommen worden. Aber überleg dir das in jedem Fall gut. Ich mache hier heute keine wissenschaftliche Abhandlung und ich mache auch keine tierärztliche Beratung, sondern ich möchte dir einfach sagen, wonach ich meine Entscheidung fälle. Ein weiterer Aspekt, der uns beim Scheren einfach klar sein muss, ist, dass die Epidermis, also die Oberhaut des Hundes, eine andere Funktion hat oder anders aufgebaut ist als die des Menschen. Und wenn die Reflexion des Deckers wegfällt und der Hund der direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt wäre, das könnte einen größeren Einfluss haben auf die dort liegenden Blutgefäße. Und deswegen würde ich da auch noch mal ein bisschen drauf achten. So. Trotzdem schwierig. ich. Ne? Also verstehe mich nicht falsch. Ich möchte ähm, dir das ganz klar mitgeben. Es gibt ganz, ganz viele Gründe, weshalb du dir das gut abwägen solltest und eine Einzelfallentscheidung draus machen solltest. Grundsätzlich ist es so, dass gerade Hunde bis auf die kurzschneuzigen Rassen, gerade Hunde mit einem sehr dichten Fell, mit einer sehr dichten Unterwolle, im Sommer zu Hitzschlag neigen und dass das wiederum ein Argument pro Scheren ist. Also, so viel erstmal zur Ausgangssituation. Jetzt habe ich eben schon gesagt, ich habe drei Hunde und ich habe zuletzt bei drei Hunden die Entscheidung bewusst getroffen und ich habe sie bei allen dreien anders getroffen. Das erste war meine Golden Retrieverhündin Maggie, die ja schon ein paar Jahre jetzt nicht mehr lebt. Die Maggie hatte, als sie zu mir kam, ein ganz dünnes, flusiges Fell ohne große ähm, Unterwolle. Sie hatte sehr viel Deckhaar, das war lang, das war dünn, das war sehr, sehr hell, als sie zu mir kam. Und da gab es überhaupt keinen Grund, sie irgendwie zu scheren. Aber im Laufe der Jahre hat das Fell eine griffigere Struktur bekommen, es war immer noch sehr viel Deckhaar da und sie hat eine Unterwolle entwickelt und zwar vor allen Dingen vorne an der Brust und um den Hals herum am Kragen und wir haben gemerkt, dass die Maggie zunehmend mit Hitze kämpft. Gleichzeitig hatte die Maggie eine total helle Haut ähm, und war insgesamt, auch als sie zu mir kam, schon sehr sonnenempfindlich. Ich habe mich bei der Maggie dann gegen das Scheren entschieden, habe aber dieses Brustfell nicht nur besonders gut ausgebürstet und die Unterwolle rausgeholt und das Fell am Hals, sondern ich bin dort wirklich mit einer äh, Effilierschere reingegangen. Das sind die Scheren, die nicht alles abschneiden, sondern ähm, die man nimmt, um Frisuren fransig zu schneiden und sozusagen jedes zweite Haar rauszuschneiden. Und habe dann dadurch Entlastung reingebracht. Habe da richtig viel Wolle rausgeschnitten, sodass ich so den Mittelweg gegangen bin. Ich hatte ein bisschen Sorge davor, ihr alles wegzunehmen, weil sie eben diese super helle Haut hat und als sie zu mir kam eben auch so sonnenempfindlich war. Umgekehrt habe ich gemerkt, sie braucht unbedingt Luft. Als die Nayeli dann zu mir kam, habe ich Nayelis Fell einfach so, so, so geliebt. Die war so schön. Die hatte ein richtig langes, acht, neun Zentimeter langes, gestromtes, graues Fell am Kragen. Die hat wie so eine Art Löwenkragen gehabt, sogar länger. Hinten am Körper ein bisschen kürzer, ich würde mal schätzen so sechs cm. Eine Unterwolle darunter. Und ich habe damals auch gedacht, die Unterwolle schützt sie und sie kommt ja aus einer viel heißeren Region als bei uns. Das wäre total Wahnsinn. Ich schere die nicht. Und dann habe ich die Mini. Und die Mini Ist zu uns gekommen, die hat einen fast nackten Bauch. Die ist ja so Deutsch-Kurz, Deutsch-Drahthaar, Mix mit noch irgendwas, Englisch Setter, Laut Gentest, Deutsch-Kurz, Deutsch Drahthaar und Englisch Setter. Für mich sieht sie aus wie ein zu klein geratener Deutsch-Kurzhaar. Und die hat am Anfang einen total nackten Bauch, die hat mittlerweile ein sehr schönes Fell, ein sehr dichtes Fell. Aber bis heute ist es so, wenn ich für zum Beispiel tierärztliche Behandlungen, wenn irgendwie was weggenommen werden muss, rasiert werden muss, das braucht ewig zum Nachwachsen und jetzt wo sie 13 ist, braucht es mal länger. Das heißt, ich sehe immer noch an ihr, sie ist ja braun getüpfelt. Und äh, ich sehe immer noch, wo im April 2021 an ihrer Hüfte die Goldakupunktur gesetzt worden ist, weil ich da immer noch diese kleinen Quadrate von der Rasur sehe. Jemand, der sie nicht kennt, dem fällt das vielleicht nicht so auf, aber ich sehe die immer noch. Das heißt, ich habe bei allen drei Hunden andere Entscheidungen getroffen, denn die Mini wird logischerweise überhaupt nicht geschoren, die braucht es nicht. Die ist ein Hund, der auch bei Wärme, ein immer noch ein Bewegungsbedürfnis hat, ein angepasstes Bewegungsbedürfnis. Die liegt gerne bis zu einer Temperatur von 22, 23 Grad auch mal in der Sonne für einen Moment. Aber sie brät auch nicht in der Sonne. Bei der Nayeli sah das total anders aus. Die Nayeli ist zu uns gekommen und ich war so verliebt in die Optik von diesem Hund und ich wollte diesen Hund auf keinen Fall scheren und war auch der Meinung, dass es absoluter Blödsinn ist, diesen Hund zu scheren. Und dann war es so, dass ich so ein paar Sachen gehäuft haben, die ich dir jetzt einfach mal mit auf den Weg gebe. Die Nayeli als junger, fitter Hund, sobald die Temperaturen über 23 Grad waren, wollte die auch im Wald nicht mehr mit uns spazieren gehen. Die lag eigentlich nur noch rum sie wurde total dünn dünnhäutig den anderen hunden gegenüber wir hatten ja eh das ähm, aggressionsproblem den anderen hunden gegenüber aber wenn es ihr so wenn es über 23 grad war dann konnte ich noch einmal sehen in den sommermonaten dass sie viel 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 empfindlicher war und ihre Zündschnur kürzer. Und ich habe damals immer gedacht, ja, es sind ja auch mehr Menschen draußen, mehr Hunde draußen, es ist mehr unterwegs und kein Wunder, dass deren Zündschnur kurz ist. Also bitte, das kann, also dass das am, am Fell liegen könnte, da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen. Nina Jeli geht nicht schwimmen. Und Wendy Nayeli hat aber ein Hobby und dieses Hobby heißt Bachläufe entlanglaufen. Also Nayeli liebt es in einen Bach zu gehen und dann also wirklich so ein Bächlein und da drin quasi den Entgegen des Stroms, den Strom aufwärts äh, zu tapsen und zu klettern. Das hat sie schon als junge Hündin von zwei, drei Jahren hat sie das schon sehr gerne gemacht. Das macht sie bis heute gerne. Und in solchen Sachen war es so, dass wenn ihr Wasser gegen den Bauch spritzte oder der Bauch mal nass wurde, weil sie abrutschte, dann ist die Schier ausgeflippt. Die ist gerannt und war auf einmal schnell unterwegs und hat ihre dollen fünf Minuten gekriegt. Und das war, als hättest du vom Dampfkochtopf den Deckel abgenommen und da wäre so fusch, alles so richtig rausgekommen. Und die war total, am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, die hat sich erschrocken, aber die hat dabei gelacht und die war so glücklich. Das war der nächste Aspekt. Und der dritte Punkt war, dass Dina Jeli nur noch draußen im Gebüsch, im, irgendwo in der Erde liegen wollte oder bei uns im Durchgang vom Schlafzimmer zum Badezimmer. Das ist ein Durchgang, da kommen, sind Fliesen, ähm, da scheint nie die Sonne hin. Das ist sozusagen der kälteste Fleck des Hauses. Und da wollte sie sich auf keinen Fall mehr wegbewegen. Dann haben wir es abgewegt und abgewegt und abgewegt und haben damals mit meiner Mentorin, der Dr. Ute Blaschke-Berthold, äh, gesprochen und haben gesagt, Mensch, du scherst deine Hunde ja auch. Ich will es eigentlich nicht. Wie sieht denn aus? Und die hat gesagt, ganz ehrlich, dieses Indiz mit, wenn der Bauch nass wird, flippt die total aus. Ich würde die mal scheren. Und dann habe ich das Scheren trainiert. Und eigentlich wollte ich gar nicht so viel steh- scheren. Ähm, das war 2014. Und eigentlich wollte ich gar nicht so viel scheren. Ich wollte nur ein bisschen den Bauch scheren und habe nur so ein bisschen Bauch und so ein bisschen bisschen rausnehmen, dass wenn sie sich irgendwo hinlegt, äh, sie eben schneller abkühlen kann, die Haut durch Erde, durch Feuchtigkeit, wie auch immer. Und dass wir so ein bisschen Entlastung bringen. Ja, und dann habe ich eine Woche lang Scheren geübt und ähm, dann habe ich ihr den Bauch geschoren und dann blieb dieser Hund einfach sitzen und liegen und atmete tief durch und fand das Scheren so toll, dass ich nicht mehr aufgehört habe. Das heißt, ich habe diesen Hund in einem Rutsch mit ein paar Pausen zwischendurch komplett geschoren. Sie ist dann zwischendurch aufgestanden, hat sich geschüttelt, ist kurz in den Garten gegangen, dann habe ich sie gefragt, willst du weiterscheren? Sie ist gekommen und hat sich weiter scheren lassen. Und dann haben wir so den kompletten Pelz, damals erstmal noch ohne den Kragen, ähm, weil ich mich nicht so richtig rangetraut habe, weil ich nicht so richtig greifen konnte, bis wohin ihre Fibrissen gehen. Und Fibrissen gehören auf keinen Fall gekürzt. Also die Tasthaare von Hunden, und die haben sie ja eben auch am Kinn und so weiter, ähm, dürfen nicht bitte, bitte, bitte niemals gekürzt werden. Das ist... Einfach eine absolute Einschränkung von den Sinnesorganen und das, das gehört sich nicht. Ich habe sie dann geschoren und das ging ihr so gut damit. Das war wirklich wie ausgewechselt. Die ist auf einmal wieder mit uns spazieren gegangen, die hat nicht mehr den ganzen Tag gehechelt, die konnte sich auf einmal wieder auf Hundebetten oder Teppiche legen und war nicht mehr nur auf den Fliesen. Die war den anderen Hunden gegenüber auf einmal wieder viel, viel, viel entspannter und das war so wahnsinnig toll zu sehen, wie dieser Hund sich wieder wieder aufblüht, dass ich entschieden habe, wir scheren sie weiter. Und das haben wir dann beibehalten und am Anfang habe ich gesagt, ich schere sie nur im Sommer und im Winter nicht. Und dann war es aber so, dass ich gemerkt habe im Winter, wir haben richtig ihr angemerkt, wenn der Pelz wieder zu lang und zu dicht würde. Und dann habe ich sie ganz herig geschoren, auch weil wenn sie nass wird, wird sie gegebenenfalls eben ähm, durch das fehlende Deckhaar, ja, wenn ich das Deckhaar komplett abschere und die Wolle wird nass, dann braucht die ewig zum Trocknen, aber sie brauchte auch vorher schon ewig zum Trocknen. Ich glaube, dieser Hund bestand einfach nur aus ein paar Flusendecker und darunter kiloweise Unterwolle. Wir haben sie dann viele Jahre tatsächlich ganzjährig geschoren, im Winter ein bisschen länger gelassen als im Sommer. Und natürlich bei strömendem Regen dann einfach noch einen Regenmantel angezogen. Und als ich vor zweieinhalb Jahren gemerkt habe, dass das Fell schlechter nachwächst und sie auch nicht mehr so dieses Bedürfnis nach Scheren im Winter hat, da habe ich das Scheren im Winter dann wieder eingestellt. Das heißt, seitdem wird sie im Winter eben nicht mehr geschoren. Für mich ist es bei Nayeli eine Frage der Lebensqualität. Ich merke, dieser Hund hat, wenn er geschoren ist, deutlich, deutlich mehr Lebensqualität. Und das ist der Grund, weshalb ich sie eben über Sommer, in der Regel ab April bis Oktober, November schere, Also im September häufig das letzte Mal, September, Oktober und dann lasse ich es eben wieder wachsen. Und ich merke ja, es tut ihr so gut. Ich habe einen Hund, der sich bewegen möchte, der, wenn er sich nicht bewegt, übrigens sehr steif und stark sich wird und auch mehr Probleme in den Gelenken bekommt. Ich habe einen Hund, der hat Freude daran, Dinge zu erkunden, zu erleben. Der schläft ruhiger, der ist insgesamt viel, viel ausgeglichener, der ist viel glücklicher Und wenn ich sie nicht schere, dann habe ich einen Hund, der extrem gestresst ist, der unglaublich viel hechelt, der keine Freude mehr daran hat, Dinge zu entdecken, zu erleben oder sich zu bewegen und der eigentlich nur noch in der kältesten Ecke liegen möchte und nichts mehr tun möchte. Und deswegen entscheide ich mich immer wieder bei Najeni fürs Scheren. Wir beobachten aber auch, ab wann ihr der Pelz zu viel wird. Das heißt, wir beobachten das Verhalten und beginnen dann zu scheren vor ein paar Jahren hatten wir mit Naili eine sehr, sehr dramatische Situation. Ich bin mitten in der Nacht davon wach geworden, dass Naili komische Geräusche von sich gegeben hat. Und sie hatte einen Nystagmus. Das heißt, ihre Augen haben sich ganz schnell hin und her bewegt. Sie hat extrem gehechelt. Es sah aus wie ein epileptischer Anfall für mich. Das war ihr erster. Und wir sind dann am nächsten Tag in die Tierklinik gefahren und haben sie äh, durchs MRT geschoben, weil wir dachten, sie hätte Epilepsie. Und der Tierarzt hat gesagt, boah, die hat aber auch einen Pelz. Sind Sie sich sicher, dass das nicht ein Hitzschlag war? Und ich bin mir heute ziemlich sicher, dass es ein Hitzschlag war, oder dass es ein Hitzeproblem, kein Hitzschlag, aber dass es ein Hitzeproblem war. Denn immer dann, wenn es ihr zu warm wird, fängt sie an, die Symptome, die sie an dem Tag vor diesem Ausfall sozusagen oder Anfall gezeigt hat, fängt sie an, die zu zeigen. Und dann schnappe ich mir natürlich die Schermaschine und nehme eine ganze ganze Menge weg. In dem Jahr war ich der Meinung, ich könnte das Scheren noch ein bisschen rauszehren und dann war es sehr plötzlich sehr warm geworden und der Körper hat es einfach nicht mehr mitgemacht. Ich weiß natürlich bis heute nicht, aber auf dem MAT war nicht zu erkennen, ob das was anderes war oder nicht, denn es ist uns nur das eine Mal passiert und man hat nichts herausgefunden. Aber ich merke die Vorsymptome, starkes Hecheln, Rastlosigkeit, diese dünnhäutig, also dieses genervt sein, dieses ähm, extrem schnell auf 180 sein, das hat sie heute noch an den Tagen, wenn es richtig warm wird und sie noch nicht geschoren ist. Und in der Tat hatte ich danach noch drei Kundenhunde, bei denen das ähnlich war, wovon zwei auch mit dem Verdacht auf Epilepsie mehrfach untersucht worden sind, aber man nie ein, eine wirkliche Epilepsie herausgefunden hat. Und bei diesen beiden Hunden war auch die Entlastung des Körpers, durch das Scheren, in einem Fall eine Teilschuhe und im anderen Fall eine Komplettschuhe, war echt phänomenal. Das heißt, wenn du an deinem Hund merkst, dass der unter der Wärme wirklich, wirklich leidet und dass du das Gefühl hast, so der muss nicht, also die Nayeli ist jetzt auch nicht bei 27 Grad, sagt dir auch nicht mittags, hey, lass uns Gassi, darum geht es gar nicht, sondern wenn du merkst, der hängt nur noch in der Ecke, der hechelt super viel, also eigentlich hechelt der 75 Prozent der wachen der möchte nicht, oder 50 Prozent der wachen der möchte nicht mehr viel machen, der dem geht es einfach nicht gut, der ist dünnhäutig. Dann unterhalte ich wirklich mit gutem Fachpersonal, was du tun kannst. Achte bitte immer darauf, dass die Unterwolle gut ausgebürstet ist, dass du auch Bürsten so trainierst, dass es deinem Hund nichts macht. Dann wäre meine nächste Empfehlung, guck mal, ob du nach der Rücksprache mit Fachpersonal oder mit dem Tierarzt oder mit wem auch immer der Tierärztin, dass du einen Teil der Wolle rausnimmst. Und vielleicht entweder eine Teilschuhe machst oder wie ich bei der Maggie einfach wirklich ein bisschen ausdünst und ansonsten schau halt wirklich, ob du deinem Hund nicht helfen kannst, indem du ihm scherst, wenn das nötig ist. Ich habe mich damals dazu entschieden, dass wir schlecht scheren, aber geduldig. Das heißt, die Nayeli, die ja ihre Befindlichkeit mit anderen Menschen und Hunden hatten, die muss nicht zum Hundefriseur, sondern ich mache das selber. Es gibt aber auch durchaus gute Argumente, dir eine gute Hundefriseurin, einen guten Hundefriseur zu suchen und dorthin zu gehen, statt es selber zu machen. Das ist ja immer auch so ein Stück weit Geschmackssache, wie viel Lust man dazu hat. In jedem Fall empfehle ich dir es dringend vorher zu trainieren, dass dein Hund eben diese Sachen schon kennt und zu bürsten, zu bürsten, zu bürsten. Das übrigens last but not least ist total mega wichtig. Auch ein geschorener Hund braucht Fellpflege. Und ich bürste die Nayeli trotzdem noch, rede sehr, sehr regelmäßig. Ich nehme bei ihr, wenn sie geschoren ist, einfach nur so einen Massagehandschuh, damit es reicht, dann dicke bei ihr. Aber ich bürste sie trotzdem weiterhin. Und kleiner Tipp, falls ihr einen Hund habt wie die Nayini, der seine Befindlichkeit mit anderen Menschen und anderen Hunden hat, geschorene Hunde sehen immer furchtbar tapsig und süß aus. Und es war bei uns damals so, als sie noch jünger war und noch mehr Probleme mit anderen Hunden und Menschen hatte, dass sie, wenn sie frisch geschoren war, niemals ein pinkes Geschirr oder ein fröhliches Geschirr anhatte und ganz viel den Maulkorb getragen hat. Nicht, weil ich Sorge hatte, dass sie unbedingt was macht, sondern weil Menschen Hunden mit Maulkorb besser ausweichen. Und wenn sie frisch geschoren sind, dann sehen sie so wunderbar tapsig aus und das war dann für mich wirklich ein Grund, den Maulkopf wieder rauszukramen, den wir zu der Zeit schon gar nicht mehr so häufig benötigt haben. Eine weitere Sache noch als kleinen Bonustipp zum Thema Scheren, wenn du eine Mehrhundehaltung hast und du willst einen Hund scheren. Macht danach eine geordnete Zusammenführung, was auch immer da euer Ritual ist. Denn häufig wollen die anderen an dem Frischgeschorenen erstmal ganz ausgiebig schnüffeln. Und wenn du dann Krisenstimmungen sozusagen eh schon in deiner Gruppe hast und konfliktträchtige Stimmung, dann kann das so ein Moment sein. Genauso wie nach Hause kommen oder so. Kennst du sicherlich diese Momente, wo man denkt so, jetzt ist gerade kritisch. Das heißt, da würde ich in jedem Fall gucken, dass du das begleitest. So, so viel zu mir zum Thema Scheren. Ich hoffe, ich habe alle eure Fragen beantwortet und du merkst, es ist mal wieder wie so oft eine Einzelfallentscheidung, die pro Hund äh, getroffen werden sollte. Und es gibt eben da nicht das richtig oder das falsch, sondern es gibt nur den Hund, den du vor dir hast und es kann für ihn eine große, große Unterstützung und Hilfe sein, geschoren zu werden. Es kann aber auch für ihn nicht sinnvoll sein und die Einzelfallentscheidung, die darfst du selber treffen. In diesem Sinne, viel Spaß mit deinem Hund in diesem Sommer und wenn du lernen möchtest, mehr lernen möchtest, wie wir solche Einzelfallentscheidungen treffen und was da im Hintergrund alles so dazugehört und dabei Menschen auch unterstützen und begleiten möchtest, beraten möchtest, dann lade ich dich ein zu meinem Webinar Traumberuf Hundetrainerin am 29.06. Ich verlinke dir das hier, kannst du dich anmelden, kostet 0 Euro und ich erkläre dir, welche Kompetenzen ich der Meinung bin, die du als Hundetrainerin oder Hundetrainer mitbringen solltest. Ähm, erzähl dir was über die anders mit Hunde ausbildung und du hast die Chance, uns kennenzulernen und zu erfahren, wie wir den Beruf des Hundetrainers, der Hundetrainerin verstehen. In diesem Sinne jetzt aber wirklich einen schönen Sommer für dich und deinen Hund.